0: Hallo, herzlich willkommen zum Plaudertalk. Mein Name ist Thorsten Martens. In dem heutigen Podcast dreht sich alles um die Rettung eines Moores im Norden von Hamburg. Mein Moderationsgast heißt Michael Hering. Hallo Michael. Moin. Moin Michael, wie geht's
1: dir? <lacht> Alles super. Wir sitzen hier schön im Garten bei mir, haben tollstes Wetter, ja. freuen uns, dass die Sonne scheint. Es regnet nicht, es ist einfach oh, schön. Das
0: stimmt. Ich muss sagen, ihr habt es extrem schön hier, oder du?
1: Ja, deswegen genießen wir das ja auch so hier. Und nicht nur wir, ja auch alle Gäste, Besucher und also alle, die im Prinzip tagtäglich durch das Dickmoor laufen. Und die kommen ja nicht nur einfach von der Nachbarschaft, sondern auch von weiter her haben wir mittlerweile mitgekriegt.
0: Ja, Michael, du bist Mitglied der Bürgerinitiative Rettet das Digmoor? Ja. Das hört sich spannend an. Erzähl doch bitte mal.
1: Das ist auch sehr spannend. Und
0: um was geht es bei euch? Was, was möchte, möchtet ihr erreichen?
1: Ja, wir haben die Bürgerinitiative gegründet, weil wir ja hier bebaut werden sollen. Also ein großer Teil des Digmo-Gebietes soll bebaut werden. Es sollen ja dann eben gute zwei Kleingartenvereine eben von der Fläche her vernichtet werden, um das Ganze zu bebauen. Und wir sehen da aber eben... Etwas ganz anderes hinter, eben nicht den Verlust der Kleingärten, sondern den Verlust der Natur, den wir in Hamburg eben auch haben werden. Wir sehen den Verlust der Biodiversität, den Verlust der gesamten Tierlebewesen und Pflanzen eben auch, was da alles hinterher, also hinterhängt. Und was dann eben alles damit vernichtet wird, nur damit Wohnraum gemacht wird. Wir, natürlich wissen wir, dass Wohnraum gemacht werden muss. Mhm. Aber wir wissen auch, dass wir leben müssen. Wir wissen auch, dass wir atmen müssen. Und wir wissen auch, dass wir die Tiere und alles Mögliche schützen müssen. Und darum geht uns das.
0: Das ist ja sehr grün hier bei euch. Ich weiß nicht, wie viele Bäume ihr hier habt und wie viele Sträucher und wie viele Tiere. Ich Gezählt denke, wir man... ist noch nicht. Nein. <lacht> aber das ist eine große Fläche, über die wir hier sprechen, oder?
1: Äh, ja, das sind insgesamt, wenn man jetzt alle fünf Gartenvereine zusammen macht, sind das über 50 Hektar, die da zusammenkommen. Also es ist schon eine recht große Fläche. Mhm. Bebaut ähm, in der Planung sind etwa 16 Hektar, die auf der einen Seite des Bornbachs entlang gehen. Zwischen Bahn und Bornbach, das ist das Gebiet.
0: Mhm. Wie wichtig ist das Dickmoor für die Bevölkerung, die hier wohnt?
1: Es ist im Großen und Ganzen ja Naherholung für alle. Es, äh, wir machen auch Umfragen seit kurzem und da kriegen wir auch detailliertere Informationen darüber. Ähm, am Anfang dachten wir, viele kommen einfach nur so zum Pendeln, einfach von der Bahn, gehen zur Arbeit oder wenn sie ihre Hunde ausführen und so weiter. Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass sehr, sehr viele Menschen aus Langenhorn das hier als Naherholung nutzen. Ob sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, ob sie bei den Vereinshäusern mal Rast machen und mal gucken, ob es dann Bier zu trinken gibt. Oder auch tatsächlich Hunde ausführen, Moment, und einfach nur durchgehen und abschalten, sich irgendwo hinsetzen und die Ruhe genießen, das Grün genießen und bei heißen Tagen natürlich auch die frische Luft, die wir hier haben. Hm. Durch das Moorgebiet kühlt alles herunter, das ist das Wichtigste, was wir mit haben. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir ja auch eigentlich eine Frischluftachse hier mit. Mhm. Und wir sind da auch eine Klimafunktion für Hamburg mit, weil was natürlich auch sehr wichtig heutzutage ist. Mhm. Gerade wo es immer wärmer und immer wärmer wird, jetzt durch unseren Klimawandel, was wir haben, mhm. gibt es ja, wenn man jetzt die Hamburger Innenstadt nimmt und jetzt nicht verglichen mit uns, sogar, sondern zum Umland von Hamburg, mhm. gibt es ja mittlerweile 10 Grad Unterschied. Ja. Und das wird ja immer mehr. Und wenn es uns jetzt nicht mehr gäbe, genauso wie die Hummelspüttler feldscheide und diese anderen Frischluftachsen um Hamburg herum, dann würde sich das Klima innerhalb von Hamburgs natürlich noch deutlich erhöhen.
0: Hm. Das heißt, es ist total wichtig, dass das Stigmo einfach
1: bleibt. Also es muss bleiben. Die Biodiversität, das Erhalten des Lebens, Flora, Fauna ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind ja hier fünf Biotope insgesamt, die mm. hier im Dirkmoor sind. Wir sind einmal Moorgebiet, wir haben Feuchtwiesen, wir haben Wald. Wir haben Biosysteme, also ein Biotopverbund, wie sich das so schön nennt. Mm. Das ist der Bornbach, der auch gesetzlich geschützt ist. Und wir haben natürlich die Kleingarten.
0: Mm.
1: So, das als Ganzes zusammen ergibt etwas, was es in Hamburg überhaupt nicht mehr gibt.
0: Ja, also es ist nicht, nicht nur wertvoll für für die umliegende Bevölkerung und im Prinzip für Gesamthamburg. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Wir sind ja hier auch ein Trittsteinmoor, wie sich das so schön nennt, oder ein Trittsteinbiotop.
0: Mhm, das ist spannend. Schwieriges Wort. Was ist genau ein Trittsteinbiotop?
1: Wir haben ja hier einen Biotopverbund, was bedeutet, dass die Tiere ja hier Laufwege haben. Vom Ragmoor haben die grüne Achsen, um hierher zu kommen. Mhm. Hier rasten sie, wenn das Ragmoor überlaufen ist durch Tagesbesucher aus Hamburg und haben auch die Möglichkeit, hier zu fressen, hier sich wirklich mhm. in Ruhe in den Kleingärten zu bewegen, weil in der Woche sind selten Leute da. Mhm. Und von hier aus auch zum Rotsteinmoor beim Flughafen weiterzukommen. Mhm. Und das würde natürlich erheblich ähm, gestört werden insgesamt, mhm. wenn das nicht sogar zusammenbricht.
0: Ja, Michael, ihr habt eine richtig tolle Oase hier, es ist total grün, ihr habt ganz viele Sträucher und Tiere,
1: die sich hier aufhalten. Wer möchte gerne hier Wohnung bauen? Die Entscheidung ist ja von dem Bezirksamtsleiter Herrn Werner Bölz gekommen. Mhm. Das ist ja interessant,
0: denn der Herr Bölz ist doch Mitglied der Grünen. Und wer möchte hier bauen?
1: Ähm, wer jetzt Bauherr werden wird, das wissen wir noch nicht. Aber natürlich wird da die Baulobby hinterstehen. Also wir sagen ja auch immer, wir geben ja Möglichkeiten eben auch vor, um zu sagen, ihr müsst hier nicht bauen und wir hätten Alternativflächen. Aha. In Langhorn. Wir geben da diverse Möglichkeiten. Wir haben Gewerbegebiete, die mischbebaut werden können mhm. oder die man aufgeben kann. Wir haben hier Langhorn-Markt, die Europcar-Zentrale, die ehemalige, die seit zwei Jahren leer steht. Das könnte man auch, das ist ein riesiger Real, könnte man 250 Wohnungen bauen. Mhm. Sogar die Bahntrüge noch überbauen und alles mögliche. Also hätte richtig Potenzial, will die Politik aber nicht. Mhm. Und Warum? Es ist natürlich für die Baulobby viel, viel einfacher, wenn man mal eben ein komplett grünes Gebiet nimmt und dort mal eben alles platt macht und einmal dort neu baut. Es ist ja auch 300 Millionen Euro, also mhm. was hier äh, ansteht, das Bauvolumen.
0: Mhm. Unvorstellbar, dass man hier einfach sagt, Bäume weg, Sträucher weg, alles weg. Das kann ich nicht verstehen.
1: Das ist ja die folgende Nachverdichtung, die dann kommt. Die Kleingärtner, die ja weg müssen, die sollen ja in die umliegenden Gärten nachverdichtet werden. Das heißt, wir haben knapp 200 Kleingärtenparzellen, die wegfallen. Und wir haben aber so in etwa 300, die rundherum in den anderen Gärten noch sind. Und um die dort unterzubringen, müsste man natürlich jede Parzelle mindestens einmal halbieren. Das ist ja auch das Ziel. Aber um das adäquat hinzubekommen, wird wirklich jeder Baum gefällt und jede Pflanze gerodet. Es wird alles schwarz gemacht, wie sich das schön nennt. Und dann wird neu vermessen. Das ist unvorstellbar damit man möglichst viele Parzellen wieder neu daraus generieren kann. Das heißt, die Tiere, die sterben als allererstes, alleine schon durch die Umsiedlung der Gärten. Mhm. Und dann, dann haben wir die Bauwüste, die folgt.
0: Mhm. Hamburg wird ja von SPD und Grünen regiert. Das heißt, der rot-grüne Senat steht für dieses Projekt?
1: Rot ja hauptsächlich, weil sie ja schon immer bauen. Die stehen ja schon seit 2012 fürs Bauen, also schon wirklich, wirklich lange eigentlich, dass sie bauen wollten. Mhm. Aber die Grünen sind ja Zwei Jahre jetzt. Vorher hieß es ja immer Bürgerbeteiligung ganz hochgeschrieben und das Grün muss erhalten werden und mhm. kaum waren die in der Regierung, hieß es, das DIGMO muss bebaut werden. Es war wirklich, wir können es richtig nachvollziehen von den Unterlagen, die uns zur Verfügung stehen. Mhm. Sobald Werner Bölz irgendwie im Amt war, stand sofort fest, DIGMO wird bebaut. Mhm. Aber die Grünen sind doch grün. Grünen sind grau geworden.
0: Mhm. Habt ihr die Möglichkeit, ein Bürgerbegehren zu machen?
1: Ja, das ist ja leider nicht mehr möglich durch die Evokation des Senates, beziehungsweise dort wird ja Weisung gesagt, weil der Werner Bölz ja zu Tschentscher gegangen ist und ihn darum gebeten hat, das Ganze zu machen.
0: Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr möglich?
1: Es ist nicht mehr möglich, das Bürgerbegehren. Man mhm. kann es nochmal einreichen, aber das wird natürlich sofort abgewiegelt, weil es nicht mehr machbar ist. Also wir haben es versucht, wir haben uns den Gag erlaubt, mhm. das nochmal einzureichen und nö.
0: Okay, verstehe
1: Jetzt geht nur noch der Weg über die landespolitische Ebene.
0: Mhm. Michael, ihr seid sehr aktiv, ihr seid in der Presse gut vertreten. Ihr steht nicht alleine da. Ähm, hinter euch stehen eine Menge, Menge Menschen in Hamburg und es werden immer mehr. Wie kann man euch unterstützen?
1: Also wir suchen ja als allererstes noch kompetente Menschen, die uns unterstützen können, die ja. bei uns auch mitarbeiten möchten. Und es ähm, wäre natürlich auch immer toll, wenn diese Menschen auch, einige tolle Kontakte hätten, um uns weiterzubringen. Das wäre so eine Sache. Natürlich hakt es ähm, sehr stark im Moment auch an der Spendenbeteiligung. Mhm. Wir haben ja leider noch nicht die Möglichkeit, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind und dann Spendenquittungen ausstellen können. Und die Spendenbereitschaft ist leider dann eben noch zu gering. Aber das wäre etwas natürlich, um unsere Arbeit finanzieren zu können. Weil wir machen das zwar ehrenamtlich, das Ganze. Wir verdienen ja wirklich nichts dran. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Ausgaben. Wir haben ja jetzt ein paar Banner gemacht, wir haben ein paar Sweater gemacht, um auch einheitlich auftreten zu können. Aber gegebenenfalls werden auch Anwaltskosten auf uns zukommen, vielleicht auch Gutachterkosten auf uns zukommen. Das ist es halt. Wir können natürlich planen bis jetzt, aber wir können noch nichts umsetzen.
0: Ihr seid nicht grundsätzlich gegen den Wohnungsbau hier in Bleiben. Nein, wir
1: wissen, dass es das notwendig ist.
0: Na, also da das höre ich auch so raus, ihr wisst hm. es, aber ihr möchtet gerne einfach das hier halten. Ne? Also ja
1: natürlich, wie ich schon betont habe, ja. ne, wir brauchen diese grünen Bereiche in ja. Hamburg. Wir haben ja auch nicht umsonst ein Bundesnaturschutzgesetz, was auch sehr hart geworden ist, aber Hamburg setzt das nicht um. Hm. Viele Bereiche dürften eigentlich gar nicht mehr bebaut werden gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes, aber es wird natürlich knallhart ignoriert. Und, 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 und warum? Kannst du dir das vorstellen? Immer Baulobby, immer um Geld zu verdienen. Ja, ja. Letztendlich versilbert Hamburg damit ja sein Tafelsilber oder ja, verscherbelt es, besser gesagt, um Gelder reinzukriegen. Mit jedem Verkauf von irgendwelchen Grundstücken kommt natürlich Geld in die Staatskasse oder in die Senatskasse, besser gesagt. Das ist es halt. Die großen Firmen, die Baulöwen und so weiter, verdienen da auch eine goldene Nase und die haben natürlich die besten Kontakte zum Hamburger Senat. Mhm.
0: Sag mal, ähm, gab es Kontakte bisher jetzt schon äh, zum Hamburger Senat? Ist mal der Hamburger Senat auf euch zugekommen und hat gesagt, lasst doch mal sprechen?
1: Tatsächlich gar nicht. Wir oh. wurden oder werden knallhart ignoriert. Ja. Bei der Bezirkssitzung hatten wir schon mal teilgenommen, als auch bei der Stadtentwicklungssitzung. Und da haben wir dann auch immer unsere Einwände vorgebracht. Aber es kommt uns keiner entgegen. Im Gegenteil, es wird immer nur gesagt, wir wissen, was wir machen wollen. Wir sind demokratisch gewählt worden und wir werden es so machen. Ne, wir haben auch schon gefordert an den Herrn Werner Bölz, dass er da dann mal eine Bürgerbefragung machen solle, so wie Olympia. Die würde ja dann Hamburg weit gemacht werden. Und dann hätten wir ein adäquates oder repräsentantes Ergebnis, ob die Hamburger das überhaupt möchten oder nicht. Hm. Das, hat das hat er einfach abgewählt. Also ab abge äh, Abgelehnt, genau. ja. Das finde ich unvorstellbar. Ja, Tatsächlich. Es ist so ein richtiges reinregieren. Einfach so, ich mache das und ihr habt nichts zu sagen.
0: Mhm. Wie ist denn das mit den Grünen hier in Langhorn? Da sind die mal auf euch zugekommen und haben gesagt, das finden sie toll, was ihr hier so macht?
1: Nein. Gar nicht? Gar nicht.
0: Tja, also was sind die nächsten Schritte für euch?
1: Ja, ähm, mittlerweile sind wir viereinhalb Monate aktiv. Wir haben sehr viel gelernt in der Zeit. Wir haben uns sehr stark organisieren können und wir haben relativ viele Bündnisse mittlerweile auch gefunden, in denen mhm. wir aktiv tätig sind. Und wir hoffen natürlich damit, dass wir da mehr und mehr Menschen erreichen können. Die zukünftigen Aktivitäten, die hängen natürlich jetzt so ein bisschen alles davon ab, wie dann auch die Finanzierung laufen kann. Wie ich schon erwähnt hatte, Anwälte kosten Geld, Gutachter kosten Geld. Alles, was wir irgendwie machen wollen, ist natürlich davon abhängig, dass wir auch Spenden reinbekommen. Mhm. Je nachdem können wir dann aktiv werden. Wir können jetzt schlecht die Sachen aus unserer eigenen Tasche bezahlen. Mhm. Das ist ja nicht Sinn und Zweck so einer Geschichte, so, eines, so einer Bürgerinitiative. Alles ist abhängig davon, was wir an finanziellen Möglichkeiten haben werden. Das kann ich
0: verstehen, Michael. Also ihr habt ja die Menschen hinter euch. Richtig. Und... Ich bin mir sicher, dass wir noch eine Menge Kundgebung und äh, Demos von euch hören und äh, sehen werden. Ja, mit Sicherheit.
1: Alles, was jetzt an äh, Aktivitäten ist, das wird von uns auch immer bei uns auf der Webseite, Facebook und überall gepostet. Mhm. Wir halten also ständig alle Leute auf dem aktuellsten Stand. Mhm. Das ist ja auch sehr wichtig. Wir müssen ja über unsere Aktionen auch berichten. Wir wollen ja Leute auch erreichen. Mhm. Und die Bündnisse sind uns in dem Sinne ja auch ganz, ganz wichtig damit die verschiedensten Bürgerinitiativen eben auch zusammenarbeiten und damit wir letztendlich dann auch eine eigene oder gemeinsame große und starke Stimme generieren können.
0: Toll, das finde ich toll. Ich drücke euch beide Daumen. Ich wünsche allen großen und kleinen Hamburgern, dass das Dickmoor gerettet wird. Immerhin geht es um ein Naturschutzgebiet von besonderem Wert für Hamburg und auch vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe hier in Deutschland, also wir müssten alles tun, um das Grün zu halten und finde euer Engagement absolut ähm, toll und hoffe, dass es klappt.
1: Das hoffen wir auch sehr stark, aber wir sind sehr zuversichtlich.
0: Wir sprechen uns wieder, würde ich sagen, oder?
1: Da freue ich mich drauf. Wir können ja mal ein Update machen. irgendwann.
0: Ja, gerne. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch, Michael.
1: Gerne doch, Thorsten.
0: Bis bald mal wieder.
1: Bis bald. Tschüss.